0: Hallo, mein Name ist Sabine Meissner. Ich bin Physio- und Beckenbodentherapeutin und Herausgeberin des Podcasts Inside You. Heute geht es weiter mit dem Interview mit Nicole Frank. Wir haben zusammen das Rübe TV ins Leben gerufen und du kannst heute den zweiten Teil dir anhören. Und ich freue mich, wenn ihr Fragen habt, sie uns schreibt, dass wir sie weiter beantworten können. Aber jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß mit der zweiten Folge von TV für deine Ohren von Sabine und Nicole. Tschüss. Eine weitere Frage hat uns erreicht und zwar zum Thema Elektrotherapie. Elektrotherapie, Beckenboden oder auch Muskulatur? Also ihr kennt ja vielleicht diese... Läden, wo man so eine, ja, so eine Weste anbekommt, wo dann die Elektroden drauf sind. Und dann muss man bestimmte Bewegungen machen, die entsprechend halten. Und dann gibt es keine Stromstöße und dann wird die Muskulatur maximal angespannt. Das kann man machen, ja, wenn man da Lust drauf hat. Das, dieser Slogan ist ja 20 Minuten, warum, warum länger als 20 Minuten in der Woche trainieren, wenn es so kurz geht. Ist sicherlich keine schlechte Sache für den Beckenboden sehe ich da jetzt nicht die, ähm, den wertvollen Zusammenhang. Ähm, für die Rektusdiastase und Rückbildung würde ich das auch nicht empfehlen, weil es wirklich sehr ähm, ähm, kräftig ist alles. Also das auch wirklich erst nach der Zeit. Dann haben wir auch noch Elektrotherapie mit Elektroden, die von außen aufgeklebt werden. Ja, wem das gut tut, probiert es aus, kann das machen. Also, ähm, ich sehe auch von außen die Elektroden angelegt, jetzt nicht den, den funktionellen Wert dieser Übung. Dann gibt es noch äh, Sonden, die eingeführt werden: einmal vaginal, aber auch rektal. Ähm, rektal ist es ähm, wirklich eine gute Sache, wenn wir einen Dammriss zweiten, dritten Grades hatten oder vierten Grades. Dann ist es schon erstmal wieder, um das Gespür zu bekommen für den Schließmuskel wie auch vaginal, zu sehen, okay, wo ist der Muskel, was muss ich überhaupt machen. Also als Wahrnehmung ist das sicherlich eine ganz gute Sache, das anzuwenden. Aber ihr dürft nicht vergessen, das andere Training. Äh, da, ich habe jetzt erst ganz frisch eine neue Patientin, die ähm, auch rektal eine Sonde hatte. Und das lief alles ganz super. Und das war auch weg und ist jetzt aber wiedergekommen. Und da fehlte einfach die Funktionalität des Beckenbodens, diese zu trainieren, damit wieder alles auch nachhaltig so bleibt. Ja, das ist immer eine relativ kurzfristige Sache, aber die Nachhaltigkeit muss halt in der Therapie und in der Prävention erarbeitet werden. Das ist entscheidend, sonst kommt es immer wieder. Und. Ähm, Genau, aber so zum zur, für die Wahrnehmung und erstmal zu gucken, okay, äh, wo fühle ich hin, ist das eine ganz gute Sache. Hast du da Erfahrungen gemacht, Nicole? Nein. Und ähm, ich persönlich würde mir jetzt keine Sonde einführen und äh, mich mit Strom äh, da äh, reizen lassen, aber das liegt bei jedem selbst. Und wenn man wirklich eine. Eine, eine starke Schwäche hat oder auch eine Verletzung und man ganz schwer nur drankommt, ist das sicherlich eine sehr gute Sache.
1: Okay, nächste Frage. Bleibt eine Rektusdiastase für immer, auch wenn man sie verschlossen hat? So, also. Zuallererst mal, jeder Mensch hat im Prinzip eine Rektusdiastase. Ich meine, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, heißt eine Rectus Diastase ja auch erst so ab drei Zentimeter Breite. Okay. Und dennoch haben alle Frauen oder alle Menschen immer einen gewissen Abstand zwischen den geraden Bauchmuskeln. Nur, dass nach der Schwangerschaft der Abstand weiter wird und die Strukturen zwischendrin dünner und flacher. Ja, da ist keine Kraft mehr. Oft zwischen den Bauchmuskeln, um den Druck von innen standzuhalten. Oder auch von außen, je nachdem, was man rumschleppt. Und ähm, es geht ja eigentlich nicht darum, dass diese Lücke zu sein muss, weil wir eben, wie ich gesagt habe, alle eine diastase haben. Von ganz bisschen, nur ist die fest und stabil. Da kann man nicht reindrücken und man kommt da auch nicht weit, im Normalfall, ähm, Richtung Bauchinnenraum. Ja, da muss immer ein Gegendruck sein durch die, die Strukturen, die da sind, die Faszien. Und ähm, es geht ja auch gar nicht darum, dass man eine Rektusdiastase nach der Geburt verschließen muss. Ja, wichtig ist, dass man da eine gut genuge Spannung wiederherstellen kann. Und meistens nähern sich sowieso dann die geraden Bauchmuskeln wieder an. Und die Rektusdiastase oder diese Lücke zwischendrin wird kleiner mit der Zeit, so oder so. Und das entsteht auch dadurch, dass die geraden Bauchmuskeln, die ja in der Schwangerschaft so wahnsinnig verlängert wurden und gedehnt, also nicht wahnsinnig verlängert, aber es gibt Studien, dass die Muskulatur sich verlängert und dass sie gedehnt ist, ist ja klar. Aber dass halt nach einer Zeit das Ganze wieder zurückschrumpft und dass halt auch die geraden Bauchmuskeln wieder ihre Normalposition oder ihre normale Länge und ähm, Ungedehntheit irgendwann wieder haben. Und auch dadurch wird diese Lücke klein.
0: Okay. Und ähm, fällt dir noch was ein? Nee, ist eigentlich genau. Und das, die Diastase muss ja auch sein, weil sonst könnte das Kind nicht wachsen. Ja, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ähm, ohne den würde das Kind nicht wachsen können, weil es ja diesen Platz braucht und die Muskeln weichen dem aus. Und das ja. ist ein ganz normaler Form. Und manche, bei manchen geht es von ganz alleine wieder zurück. Ja, das, ist, das, ist überhaupt das sind die meisten auch. Ja, in meinen Kursen sind wirklich nur ganz wenige, die einen tatsächlichen Befund haben. Mhm. Äh, mit einer Rektostiastase, heißt über drei Zentimeter und keine Kraftübertragung und keine Funktionalität. Ähm, genau, und da muss man dann natürlich anders arbeiten. Aber in der Regel geht es bei den meisten von ganz alleine wieder zurück.
1: Genau, also was ich mir noch vorstellen kann, ist, was die Fragerin damit gemeint hat, wenn jetzt jemand wirklich eine Rektosdiastase hat, die instabil ist nach der Geburt, ob das dann einfach für immer da ist und ob man da immer drauf acht
0: geben muss. Wow. Mm, ich muss das kann natürlich sein, denke, ja,
1: ich denke, dass sie das so gemacht hat, äh, gemeint hat, muss man da jetzt immer und ewig drauf aufpassen. Aber ich denke, dass es einfach individuell, da muss man gucken, ja, wie es nach einer Zeit mit den richtigen Übungen ist und wie es läuft. Ich kenne Frauen, die sind super stabil. <lacht> Die hat eine richtig breite Rektusdiastase und so nach drei Jahren ist das wirklich ist der ganze Körper wieder schön und stabil und der Bauch ist flach. Aber trotzdem können sie ähm, viele Übungen gar nicht mehr so wirklich lange und gut halten. Also nicht so gut wie vorher. Auch wenn sie wirklich gut stabil sind, dann, dann klappt halt die und die Übung nicht mehr ganz so häufig. Also gerade Sachen, die ein bisschen mehr Kraft brauchen. Manchmal ist das mhm. halt einfach so. Und da muss man einfach... Vielleicht doch ein bisschen aufpassen, aber eben, das ist von, von Person zu Person verschieden. Bei, man, bei manchen ist es einfach ruckzuck wieder gut und ähm, die müssen auf gar nichts mehr
0: aufpassen. Genau. Ja. 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 Aber wenn die, wenn die Rectusdiastase wieder Kraft überträgt und funktionell ist in allen Bereichen und automatisiert alles gut läuft, dann kann man auch mit einer Rectusdiastase, die drei Zentimeter ist, wunderbar leben. ja Also das ist wirklich bei der einen so und bei der anderen so. Und das hängt auch nicht mit irgendwie mehr Gewicht oder weniger Gewicht ab, weil du hast es ja wahrscheinlich auch, du hast ja auch relativ schmale und auch, auch sehr schlanke Frauen, die auch darunter leiden. Ja, also das hat auch nichts mit dem Gewicht der Frau oder so zu tun. Genau,
1: da, ja. gleich die nächste Frage. Ähm, wo gibt es eigentlich, dass es, bei der bei den so anderen so ist und dass schlanke Frauen vielleicht tatsächlich auch ganz viel haben, aber viele Frauen mit ähm, viel Gewicht, die haben gar nichts, also gibt es auch so rum oder andersrum und warum ist das bei den einen so und bei den anderen so? Und da gibt es im Endeffekt keine einheitliche Studie oder keine Forschung, die sagt, ja wenn du das und das hast, dann ist die Gefahr groß, dass du das und das so und so bekommst. Ja, die haben auch den Body Mass Index getestet und ähm, kann man nicht sagen, sind alle Leute einfach verschieden. Und ähm, ja, genau, noch eine Frage, <lacht> direkt, warum ist da immer noch dieses Loch unterm Bauchnabel, also diese Lücke unterm Bauchnabel? Das ist auch eine Frage, die kann eigentlich keiner beantworten. Man muss es sich angucken und gucken, was, was passiert mit der Kraftübertragung, wie werden die Übungen tatsächlich ausgeführt. Oder hat es überhaupt Übungen gegeben oder macht diese Person Übungen, die dafür gut sind? Das ist, kann man auch nicht sagen, warum ist da jetzt diese Lücke noch? Keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Das muss man sich angucken und ja. ist halt auch von Person zu Person verschieden. Die einen haben es unter dem Bauchnabel mehr, die anderen über dem Bauchnabel oder direkt oben unter dem Brustbein.
0: Kann man so ja. sagen. Dann habe ich hier eine Frage, habt ihr Tipps bei vermuteter Rektorzehle? Also Rektorzehle ist praktisch ein, ein, eine Aussackung des Darmes. Ähm, also vermutete Rektorzehle ist entweder habe ich eine oder ich habe keine. Also da würde ich das erstmal abklären lassen, ob tatsächlich eine vorliegt. Ähm, falls die Schreiberin, ähm, wenn sie das selbst spürt, ähm, so eine Vorwölbung spürt, ähm, dann ist es wahrscheinlich, aber das, da würde ich zum Arzt gehen, entweder zum Proktologen oder zum Urologen oder zur Gynäkologin, das abklären lassen, ähm, weil warum vermutest du eine Rektorzele? Ne? Da ist bestimmt irgendetwas und das gehört abgeklärt, ganz klar. Ähm, also da können wir ähm, jetzt in dem Sinne nur den Tipp geben, geh zum Arzt und wenn das bestätigt wird, dann begib dich zu einer Therapeutin, die sich damit auskennt, um dich dahingehend zu unterstützen und dich auch aufzuklären, was du machen kannst oder was ihr, wenn es auch noch andere betrifft, was ihr machen könnt in dem Sinne. Aber das ist auch wieder ganz individuell, weil es wir wissen nicht, was dann wirklich ist und wie stark das auch ist und was euch hilft. Und da hilft eigentlich nur ein gescheiter Befund, um euch dann gezielt auch weiterzuhelfen. Tut mir leid, dass ich die Frage nicht so direkt beantworten kann.
1: Okay, nächste Frage. Kann man mit einer Rechthus Diastase nie normal Bauchmuskeltraining machen? Die Frage ist, was ist normal? Also was versteht die Person unter Bauchmuskeltraining? Das kann man ja so und so auslegen. Heißt es Sit-Ups, Planks und alles, was wir immer sagen, dass man nicht machen soll am Anfang? Oder heißt das funktionelles Bauchmuskeltraining, wenn alles stabil ist, nach drei Jahren? Oder wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, also äh, ich glaube schon, also ich meine, es ist ja in den Köpfen drin, dieses normale Bauchmuskeltraining sind die Sit-Ups, würde ich ganz ja, klar sagen. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Und, ähm, ich glaube,
1: warum jeder immer Sit-Ups machen will. Jeder. es ja. ist mir völlig schleierhaft, warum jeder ständig ja, die, die wollen aus dem Bett rollen und liegen auf dem Boden und machen 50 Mal Kopf hoch.
0: Ja. Also das ist halt eine Übung, die hat ist halt so etabliert und so in den Köpfen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die in unserer <lacht> Lebenszeit rauskriegen. Aber wenn du Sit-Ups machen willst, dann mach Sit-Ups. Äh, ich sage nicht äh, Never Ever Again Sit-Ups man muss halt gucken, wofür. Ne? Also klar brauche ich ein Sit-up, wenn ich jetzt nicht über die Seite aufstehe, sondern so aus dem Bett hochkomme. Ja? Ich, diese Bewegung brauche ich. Bitte?
1: Ich einmal am Tag.
0: Ja. Ähm, aber es ist, kommt halt auch drauf an, zum einen, wie oft mache ich das? Wie gut kann ich alles ansteuern? Und ich als becken persönlich mache keine Sit-ups, weil mir der Druck im Bauchraum zu groß ist und der gegen meinen Beckenboden geht. Und ich gerne ähm, in Zukunft genauso ähm, meinen Beckenboden beanspruchen möchte, wie ich das jetzt mache, nämlich, dass ich jetzt auch wieder äh, bei Konzerten springen kann. Äh, dieses Jahr wird es ja leider nichts, aber vielleicht nächstes Jahr. Ähm, genauso wie Seilspringen oder Husten und Niesen, was bei mir immer ein Problem war dass ich das wieder einfach machen kann. Und das will ich nicht aufs Spiel setzen mit so einer Übung. Ich trainiere meine Bauchmuskeln anders, funktionell, in dem, wie ich es in meinem Konzept oder in dem Konzept mache. Aber ich sage nicht, never ever again Sit-Ups. Ja, wer das möchte, kann das machen. Ich kläre auf und dann kann jeder auch selbst entscheiden. Ich gebe Alternativen und, ja, und wenn die Sit-Ups gewünscht sind, für irgendwas wichtig auch sind, dann, dann muss man das machen, kontrolliert und dosiert. Äh, ja, so würde ich das sehen.
1: Genau. Also Möchtest ich bin was
0: hinzuzufügen? <lacht>
1: Nein, doch. <lacht> doch. Also ich brauche auch keine Sit-ups. Und ich denke auch, kein Mensch muss Sit-Ups machen, vor allem mit den Sit-Ups pumpt man ja, oder das Ziel der Sit-Ups ist ja im Prinzip, die Bauchmuskeln zu definieren, damit sie schön aussehen. Das sind ja diese großen Muskeln, die oberflächlich, oberflächlich liegen und das tiefe System, deswegen heißt es tiefe System, liegt ja drunter. Ja? Und die Fragen nach den Sit-Ups kommen ja relativ früh immer, also nach der Geburt. Das sind ja oft vier, fünf Monate, halbes Jahr will ich auf gar keinen Fall Sit-Ups machen, weil einfach der Beckenboden auch da noch viel zu weich ist. Und für später, eben, wie du gesagt hast, wenn man das unbedingt machen will, dann muss man das machen. Aber man muss es auch wirklich ehrlich machen und gucken, vertrage ich das überhaupt? Wird mein Bauch schlechter dadurch oder wird er wirklich besser? Und ähm, dann muss halt irgendwann jeder selber entscheiden, ob er das so trainieren kann, ob sein Körper, ob ihr Körper das so verträgt oder halt nicht. Und wenn man das nicht gut verträgt, dann
0: sollte man es auch lassen. Also das ist jetzt nicht unbedingt super tolles, funktionelles Training. Ja, ja was du auch gerade gesagt hast mit den, mit mit den Systemen. Ne? Wir versuchen ja in der Rückbildungszeit das tiefe System wieder anzusprechen. Und wenn wir dann mit den Sit-Ups kommen, die sind oberflächlich, ja, das ist das, das globalere System, da kriegen wir das unten drunterliegende überhaupt nicht mit. Ja? Und die Arbeit fängt unten an und um dann hoch zu gehen. Ja? Ganz tief das tiefe System zu erreichen, daran zu arbeiten und dann nach oben zu gehen.
1: Genau. Und wenn man einfach zu schnell sich fokussiert auf diese großen Muskeln, die oberflächlich liegen, dann machen die einfach zu viel. Es gibt genau. spannende, hyperaktive, schräge Bauchmuskeln. Ja? Und die Geraden machen trotzdem nichts und die Tiefen auch nicht. Ja, das, kommt, das System kompensiert dann im Rumpf. Und man hat ständig eingezogene Rippen, aber der Bauch quillt immer noch raus. Vielleicht ja. sollten
0: wir erklären, was kompensieren bedeutet. Vielleicht ist das nicht jedem klar.
1: Also dass zum Beispiel, wenn man Übungen macht, die in der Situation zu heftig sind, sodass das tiefe System nicht anspringen kann, weil man das nicht ansteuert, dann übernimmt zum Beispiel die schräge Muskulatur und versucht da anzuspannen. Da können wir auch gleich zum Vierfüßler kommen. Das sehe ich ganz oft in den Videos und Fotos vom Vierfüßlerstand, dass die geraden Bauchmuskeln einfach runterhängen, weil sie nicht, also nicht anspannen können, nicht ansprengen und die tiefe Muskulatur auch nicht, aber die schrägen Bauchmuskeln und alles hier, was zwischen den Rippen ist, auf der Seite ist, hat Eindellungen, die übernehmen dann viel zu schnell weil man mit so einer heftigen Übung dann nicht in das tiefe System reinkommt. Genau.
0: genau ja. Und das ist schon wichtig, dass wir da anfangen. Ne? Genau. Und natürlich
1: müssen die Muskeln, die Geraden auch und die Schrägen und die Oberflächlichen, die müssen im ganzen System irgendwann natürlich wieder zusammenspielen und funktionieren. Aber wir fangen halt immer in, in der Tiefe an, bevor wir
0: das, was oben drauf liegt, verlieren. Genau. <lacht> Ja, aber es ist eigentlich auch wie mit dem Beckenboden mit den Schichten. Ja? Ähm, wir können das natürlich nicht so, auch nicht so isoliert machen. Aber genau. wir, unsere Vorgehensweise ist so, dass das tiefe System möglichst viel machen soll. Ja? Also der, der Transversus soll möglichst viel machen. Dann die schräge Bauchmuskulatur macht ein bisschen. Und die Geraden machen am wenigsten. Ja? Also dass das, dass das so aufgebaut ist, dass wir von innen nach außen arbeiten und das da praktisch ähm, ähm, der Ansatz ist, dass es, dass wir es nicht ganz isoliert, weil die Bauchmuskeln machen immer, über, immer, immer irgendwie mit, ähm, aber wieder auch der Fokus aufs tiefe System, dass das am meisten macht und dann gestaffelt nach oben geht.
1: Genau, und es gibt ja nicht nur tiefe Bauchmuskeln, es gibt ja auch tiefe Rückenmuskeln und die gehören ja auch zum Rumpf. Das gehört ja genau. an. und auch mit Übungen, das sind ja in der Physiotherapie oft die kleinen Übungen mit so ganz schnell und kleine kleinen Sachen, die das die das ganze Körpersystem aus dem Gleichgewicht bringen sollen, damit das tiefe System anspringt. Genau. Wenn ich dann Sit-Ups mache mach, oder mache irgendwie dieses hochgehebelte schräge Bauchmuskelding ding von, ähm, mit den Ellenbogen zum Knie, dann habe ich halt diese kleinen Sachen nicht. Und dann, dann fangen irgendwann diese Muskeln an, übertrieben zu arbeiten, weil sie es nicht anders kennen dann kann das passieren, wenn ich so trainiere, dass einfach eine Lücke breiter wird und aus, oder einfach nie stabiler, weil immer die Seiten oder andere Muskulatur, ähm, der tiefe Muskulatur, die, ähm, die Möglichkeit anzuspannen, nehmen. Macht das Sinn? Ja. <lacht> ja. Genau. Und auch wenn wir eine Rektusdiastase trainieren wollen, mit dem tiefen System, haben wir auch schon oft gesagt, dann kann es sein, dass die Lücke breiter wird, aber dafür soll sie weniger tief werden. Ne? Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit so trainiere, dass die anderen Muskeln kompensieren, kann es einfach sein, dass die Lücke breiter wird, aber trotzdem tief bleibt. Ne? So. Mhm. Das wäre meins. Noch dazu. Ja. <lacht> Rätsel im Gehirn. Genau, halt Vierfüßler. Wollen wir bei den Vierfüßler gleich weitermachen? Ja. Was fällt mir noch zum Vierfüßler ein? Also, ich bekomme ja oft auch E-Mails über den Vierfüßler. Wie meinst du das genau? Wann kann ich das wieder machen? Welche verheerenden Auswirkungen hat denn der Vierfüßler? Und äh, wie lange darf man den kein Vierfüßler machen? Also auch da, es kommt immer drauf an. Es kommt immer auf die Person drauf an, wie die das halten kann. Ja? Und wenn ich jemanden habe, der keinen schweren Bauch hat und keine maximal überdehnte ähm, Bauchmuskulatur, sodass der auch nicht runterhängt, dann kann die Person das schon machen im Vierfüßlerstand. Nur da muss man halt auch wieder genau gucken, wie viel Druck macht das auf den Beckenboden. Das sind ja immer mehrere ähm, Aspekte, die man da bedenken soll. Also wenn jemand einen großen Bauch hat mit viel... Ähm, oder mit, mit, mit einer schweren Muskulatur und einem schweren Darm auch. Ich meine jetzt aber nicht dicke Leute, gar nicht. Ich meine jetzt einfach nur diesen Schwangerschaftsbauch mit diesen, mit diesen ähm, herausstechenden geraden Bauchmuskeln, die dann einfach runterhängen. Und wo ich dann auch im Video, wenn ich das Coaching mache in meinem Kurs, wo ich im Video sehe, wenn die, wenn die Frauen dann irgendwie einen Arm abheben oder ein Bein, dass dieser gesamte Bauch null Stabilität hat. Und hier diese seitlichen Muskeln so arg anspannen, da sage ich, nee, das machst du bitte nicht, das geht nicht. Ja, ob das verheerend ist für die Zukunft, weiß ich nicht, ja, wenn man das trotzdem macht. Aber es ist einfach nicht gut, wenn man eine Kompensation oder so, so einen Ausgleichsmechanismus antrainiert von Anfang an. Und es bringt auch in dem Moment nichts für die Bauchmuskulatur, für die Gerade oder für die Tiefe, wenn ich es erzwingen will. Und dann sage ich, so, jetzt mache ich aber im Vielfüßler. Ähm, Arm ab, Bein ab und macht dann irgendwie hier schön über Kreuz oder die Knie zum, zum Ellenbogen und so Sachen. Aber der Bauch kann das null stabilisieren und die meisten können es nicht stabilisieren, wirklich. Ähm, die bleiben nicht mal gerade und die können den Kopf nicht in der Gerade halten, die können die Schulterblätter nicht halten und schon gar nicht den Bauch gegen die Schwerkraft. Dann würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Dann gibt es trotzdem die Frauen, da hängt nichts runter, da ist der Bauch flach und sie können es gut kompensieren aber auch dann einfach gucken, macht es zu viel Druck auf den Beckenboden? Wenn nein, okay, wenn ja, dann nicht machen.
0: So. genau ja. nicht es, ist, es ist befundabhängig.
1: Wie, wie, es wie immer. Ist, eigentlich. Es ist
0: leider so und wir können auch leider keine allgemeingültige Antwort geben. Mhm. Es ist so unterschiedlich und ähm, jede Frau braucht was anderes. Und wenn ich dann einen Mann, wenn ich dann höre, ähm, dass, äh, ja, meine Physiotherapeutin hat mir Planks verordnet, die soll ich machen und alle schreien auf, oh, um Gottes Willen, Planks. Ähm, die wird sich schon was dabei gedacht haben. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Und ähm, die wird es auch getestet haben und die wird es gefühlt haben und die wird es gesehen haben. Das hofft man. Bitte?
1: Das hofft man.
0: Ja, das, das setze ich jetzt mal voraus. Ne? Ähm, es gibt
1: die einfach machen, ohne was zu testen, weil man einfach diese Übungen gerne macht.
0: Ja, ja, ja. Aber es, 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 es ich wollte damit sagen, dass das nicht zwingend schlecht ist. Ja? Bei der einen ist es wahrscheinlich total kontraindiziert und die andere kann das easy peasy machen, die hat überhaupt kein Problem damit. Also, da auch mit diesen Pauschalisierungen seid vorsichtig, ja, lasst euch da nicht irgendwo reinpressen, ähm, sondern also es ist wirklich so, es ist individuell, holt euch Hilfe. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber das, da muss einfach mal drauf geguckt werden und dann muss euch die Fachfrau sagen, okay, das kannst du machen oder lass es, wir gucken nochmal, wie es anders geht erstmal. Ja. Oder
1: wäre ich trotzdem vorsichtig im ersten Jahr mit so Sachen.
0: Ja, prinzipiell. Ja. Also
1: prinzipiell würde ich immer im ersten Jahr aufpassen.
0: Ja, aber ich habe auch eine. Ich habe eine, eine Sportlerin jetzt, ähm, die, 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 hat vorher, die war wirklich sehr entspannt. Die hat vorher Triathlon gemacht, hat sich wirklich geschont und das ist super. Aber die ist jetzt in neun Monate nach ähm, Entbindung, die ist topfit. Okay, ja. Und die kann das machen. Ja, klar. Okay. Ne? Ähm, kein Problem für sie. Ja. Aber da ist wieder die eine so, die andere so, ja. Ähm, genau, dann gehe ich jetzt mal weiter. Und zwar habe ich eine Frage bekommen. Ich spüre meinen Mann nicht mehr. Was kann ich tun? Aber er sagt, es ist alles in Ordnung. Also es geht hier um den Geschlechtsverkehr, um das Eindringen des Mannes. Ähm, dass sie das nicht so gut spürt. Sie ist... Äh, Fünf Monate nach Geburt ist noch sehr früh auch. Also nicht für den Geschlechtsverkehr, sondern für diese Zeit. <lacht> <lacht> Drei <lacht> Jahre
1: bitte, kein Sex mehr.
0: <lacht> genau. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das, dafür gibt es auch ein Wort, das Lost-Penis-Syndrom. Ja, das erklärt es eigentlich auch schon. Und zwar ist einfach die Vagina noch nicht wieder in ihrer ursprünglichen Form und ist die, die Scheidenwände und die, der Beckenboden ist alles noch zu weich. Ja, und man hat noch nicht so wirklich die, ja, man, man spürt es nicht richtig, wenn der Partner eindringt, weil der Hiatus, also die Öffnung einfach noch zu groß ist. Ähm, macht euch da keine Sorgen, ähm, das kann man gut äh, behandeln oder man kann das gut mit Beckenbodentraining ähm, trainieren, auch wieder, wenn man die richtigen äh, Muskeln da aktiviert, auch im, im Muskelfaserverlauf, weil das sind die, die von vorne nach hinten gehen. Da hilft ein zielgerichtetes Beckenbodentraining sehr gut. Es hilft aber auch der Sex gut, um zu mal zu probieren, ähm, wie kann, versucht einfach mal den, den, den Penis auch zu greifen, während, äh, ein, während euer Mann eindringt, euer Partner eindringt, ihn einmal zu umfassen. Das allein ist schon mal eine ganz schöne Übung auch, ja. Und eine Rückmeldung für euer Körpersystem, für euer System, das ist schon mal ein Training, was ihr auf jeden Fall machen könnt und dann wirklich auch mal in Rücksprache geht, spürst du da was, ja? merkst du was, wenn ich das aktiviere, wenn ich da was anspanne, wenn ich versuche, dich zu umschließen, ähm, geht da so ein bisschen auch in Austausch mit eurem Partner und das hilft wirklich total gut und das kann man trainieren und das wird auch besser und gebt euch da auch Zeit. Nicole? Ja. Ja. Okay.
1: So, <lacht> demnächst. Das ist ganz schön anstrengend. Ja,
0: vor allem, wir haben schon anderthalb Stunden.
1: Oh, nee, ehrlich? Ja noch hier die ganze Das müssen wir nicht alles heute machen. Das war's für heute.
0: Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr das natürlich tun und zwar unter einmal www.pelvis-floor.com. Dort findet ihr auch Online-Kurse, viele Informationen auch zu den Beratungen, zum Coaching und zum Telefon, zur Telefonberatung.
1: Genau, oder auf meiner Webseite und meinem Blog unter wwwnicole frank physiotherapie.de Auch dort findet ihr Übungen, auch ganz viele kostenlose Übungen und Online-Kurse und noch mehr Beratung über den Blog quasi. Also, bleibt dran, wir kommen wieder und schickt uns weiter eure Fragen. <lacht>
0: Tschüss. Dann. Tschüss.